أدابتكم صوتي عن تادات أهلا بكم مرة أخرى في بودكاست تادات اسمي فأنيسا سانتانا من إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي في الحلقة الأخيرة قادنا ضيفانا السيد ميمبون ينجا كبير الاقتصاديين في أمانة تادات وسيدة ميريف هيكوك مؤسسة منظمة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وشركة ليت هاوس للاستشارات المهنية إلى النظر في عناصر الأخطار المؤسسية ورأس المال لبشري في نموذج تادتي في هذه الحلقة يتحدث ميمبو ميريف عن الموارد البشرية باعتبارها شريكا استراتيجيا في العمل سيذكرون الإدارة المستقبلية لأخطار رأس المال البشري مع الأخذ في الاعتبار تأثير كوفيد وتطورات الذكاء الاصطناعي وكيف ينطبق هذا كله في إطار تادات لنبدأ معك يا ميرف لقد ذكرت في محادثتنا الأخيرة مركزية الموارد البشرية هل يمكنك ذكر المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر؟ أرى أن الموارد البشرية جوهر كل ما هو مهم للمؤسسة واستدامتها سواء من خلال ممارسات التوظيف الخاصة بك أو التقنيات لكن لدينا طرقا لفهم تلك القدرات والتأكد من أننا نمضي قدما وفق ما ينبغي بالحديث أيضا عن تأثير كوفيد هذا مفيد لأن لدينا جميعا خطط عمل لكن لم ينجح أي منها بالفعل أو أن جزءا منها فقط نجح فيما يتعلق بكوفيد وكيف انتهى بنا الأمر إلى الاستجابة لذلك لذا ربما يكون المضي قدما في هذا الأمر مفيدا ميمبو كيف ترتبط الموارد البشرية بنموذج تادات؟ الطريقة التي ننظر بها إلى الأشياء في تادات هي أننا ننظر إلى مستوى النتائج ثم لدينا ما نسميه الممارسات الدولية الجيدة ما يجب أن يكون لديك أو النتيجة المرجوة حل هذه الرغبات أهداف على سبيل المثال قد توجد رغبة في أنه إذا تعرض نظامك للهجوم خلال فترة معينة فيجب أن تكون قادرا على العمل ما العمليات التي ستتبعها ما لدينا هو ما نسميه الممارسات الدولية الجيدة لقد وضعنا معايير لما يجب أن يكون لديك وبعض هذه المعايير على سبيل المثال في إطار الموارد البشرية هناك شرط أنه إذا كان عليك أن يكون لديك عمل دولي فربما تحتاج إلى أن يكون لديك موارد بشرية على الأقل شخصان تلقيا تدريبا في قضايا إدارة الأخطار يفهمان كل تلك القضايا المتعلقة بتخطيط التعاقب وتدريب الموظفين والاحتفاظ بهم هؤلاء هم من سيوجهون الإدارة هؤلاء هم من سيشاركون في التنفيذ اليومي هؤلاء هم على سبيل المثال من يضمنون حصولك على موظفين مؤهلين أو ربما الاستعانة بمصادر خارجية لمهارات معينة 
ثم بخلاف ذلك هناك مطلب مفاده أن الإدارة يجب أن يكون لديها أنظمة مدروسة موضوعة موضع تنفيذ على سبيل المثال ربما تعقد اجتماعات شهرية تبحث قضايا أخطار رأس المال البشري فقط أو الأخطار التشغيلية بالإضافة إلى ذلك تتضمن المكونات الرئيسية بالطبع إذا ذهبت إلى معظم هذه الأماكن ستجد دائما أن الأشخاص قد وضعوا خطط لكن هذه الخطط لم تختبر مطلقا يجب أن تكون لديك محاكاة لذلك حتى عندما نذهب إلى هذه البلدان ونقوم بالتقييمات نتحقق أيضا بما إذا كان هذا موجودا على الورق وما تخطط للقيام به هل قمت بذلك على سبيل المثال إذا كان الأمر يتعلق بالمجموعة ربما تدريبات على الحرائق فأنا تقوم بتدريبات كاملة على كيفية التعامل مع الحرائق إذا كان هذا هو نظام تكنولوجيا المعلومات فهل قمت بإيقاف تشغيله وشاهدت ما سيحدث أنا أتفق معك في أن الخطط موجودة لكن جائحة كوفيد لقنت العالم درسا مختلفا مفاده أن وجود خطط شيء والقيام بالأمور شيء آخر في الواقع هذه هي طريقة عمل أمانة تادات أي فرض الرسالة التي ترسلها إلى الناس لا يكفي أن يكون لديك هذه الخطط يجب أن يكون هناك نظام إدارة مدروس لضمان أن يكون هناك فهم لدى الجميع وأن الإدارة تفهم الدور يجب أن يفهم الموظفون ما يجب أن يحدث في أي وقت وبعد ذلك تحتاج أيضا إلى إجراء عمليات محاكاة من وقت لآخر على سبيل المثال هل لديك موقف يطلب فيه من الجميع العمل من المنزل حتى تختبر النظام في حالة حدوث شيء ما الأمر كله يتعلق بكيفية إدارة العملية أولا في الموارد البشرية هل لديك من يفهمون ماهية أخطار رأس المال البشري داخل المؤسسة ومن يفهمون الأخطار التشغيلية المتعلقة بالأخطار التشغيلية هل تشارك الإدارة بشكل كامل في ضمان إدارة هذه الأشياء ومناقشتها هل تشارك الإدارة في ضمان إجراء تمارين المحاكاة من وقت لآخر لذلك نحدد مدى استعدادنا لذلك اليوم عندما تحدث الأزمة تلك هي بعض القضايا الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار كما تعلم عندما نتحدث عن مشاركة الإدارة ومرة أخرى بالعودة إلى الموارد البشرية باعتبارها شريك أعمال أو الموارد البشرية في إطار إدارة أخطار رأس المال البشري بشكل عام يجب أن تتوفر مشاركة الإدارة في هذه الخطط لفهم رأس المال البشري خلال الاستراتيجيات إنه أمر بالغ الأهمية حقا إذا اعتبرنا الموارد البشرية أو تكنولوجيا المعلومات إدارات منفصلة تدير الأعمال اليومية للمعاملات ولا تفهم أو لا تراقب ما يحدث في تلك الإدارات 
حيث تفقد قدرتك على البقاء مرنا تفقد قدرتك على الاستجابة لقضايا مثل التخطيط لمواجهة الكوارث وإدارة استمرارية الأعمال والخدمات المصرفية الاستثمارية وبيئات التداول كانت لدينا خطط عمل شاملة للغاية كان لدينا نسخ مكررة قاعة التداول لديننا في مراكز الأعمال في مدينة مختلفة كانت لدينا خيارات لبعض المتداولين الرئيسيين والموظفين الرئيسيين للعمل من المنزل لكنني أعود في ذهني إلى تلك السنوات لم يكن لدينا حقا الهيكلية الكاملة أو البنية التحتية لضمان عمل الجميع من المنزل أليس كذلك؟ لذلك قمنا بتكرار أرضية التداول في مكان آخر حيث تطلب الأمر من الناس الجلوس جنبا إلى جنب بجانب بعضهم البعض في غرفة مغلقة لضمان استمرارية العمل لكن ماذا يحدث عندما لا تكون قادرا على فعل ذلك؟ عندما بدأت جائحة وفيد عملت أيضا في منظمة غير ربحية في ولاية نيفادا حيث تولية مسؤولية إدارة الأعمال بالإضافة إلى تكنولوجيا وأمن المعلومات كان علينا أن نغير كل شيء في غضون ثلاثة أيام للتأكد من أن كل شخص لديه اتصال وأجهزة حاسوب محمولة وأدوات تعاون وقدرة على العمل من المنزل ثلاثة أيام وكان لدينا جميع الخطط الموضوعة وما إلى ذلك لكننا لم نتوقع ذلك لكن إعطاء الأولوية لهذا العمل كان حاسما للغاية لقدرتنا على الاستجابة في هذا الموقف من حيث التكنولوجيا والتعاون بين الإدارة والموارد البشرية تصبح التكنولوجيا طريق حياة وطريقة عمل نجلب عددا من البرامج أو التطبيقات المختلفة إلى مؤسساتنا ولكن لا نفهم بالضرورة ما يعنيه ذلك بالنسبة للمؤسسة وكيف تؤثر على المؤسسة أيضا قد لا يكون هذا هو الحال بالنسبة للإدارة الضريبية ولكن في بيئة الشركات وبيئة الأعمال الخاصة أثرت هذه التقنيات على النتيجة النهائية للمؤسسة وكذلك على المتقدمين للوظائف الأعلى كيف تتعامل مع هذه البيانات وتستخدم البيانات لأدائك أو لخطط التعويض؟ ماذا يعني ذلك؟ من الذي توظفه؟ من يقيم؟ من يؤدي؟ كيف تدير هذا الأداء؟ كيف تحلل بيانات من يغادرون المؤسسة بحيث لا تصبح إحصائيات جامدة من جهة واحدة؟ لا تبقى في ملف داخل الموارد البشرية كنظام لتتبع المتقدمين أو نظام إدارة الوظائف؟ ماذا تعني الربحية والمصروفات الإجمالية للمؤسسات؟ كما أنه أمر بالغ الأهمية؟ لذلك أعتقد أن أخطار الموارد البشرية حيث تكمن في هيكل الإدارة صورة شاملة ومتكاملة لعناصر الأخطار لدي سؤال لك كيف يمكن للمؤسسات الاستفادة من طريقة الاستعانة بمصادر خارجية واستخدام تخفيضات غير الدائمة في الأجور 
هل يمكننا أيضا النظر في كيفية تحديد الأشخاص والاحتفاظ بهم؟ من الأشياء التي أفكر بها والتي لاحظتها في جميع أنحاء العالم أن معظم إدارات الضرائب تميل أكثر إلى الاستعانة بمصادر خارجية لبعض هؤلاء الموظفين ذوي المهارات العالية فهي نوع من الاستفادة من منهجية التعهيد للحصول على موظفين ذوي مهارات عالية من هذه المنظمات ولكن أيضا ما تميل إلى رؤيته هو أن التكلفة تزداد بمرور الوقت لأنك لا تتحكم حقا في هؤلاء الأشخاص خارج المؤسسة لذا من وجهة نظرك كيف يمكنك تحقيق توازن بين محاولة تحديد الأشخاص والاحتفاظ بهم بدلا من الاعتماد بشكل أكبر على موظفين من مصادر خارجية؟ ما رأيك في هذه القضية؟ هل تفضل إدارة الضرائب والحكومات إنفاق المزيد في تحديد الموظفين والاحتفاظ بهم أم ينبغي عليهم ترك مساحة أكبر للاستعانة بمصادر خارجية للموظفين؟ أعتقد أنه لا هذا ولا ذاك أعتقد أن التوازن يجب أن يعكس أيضا استدامة المؤسسة واتجاهات سوق العمل ما نراه ومرة أخرى هذا ليس للمؤسسات العامة ولكن للقطاع الخاص أيضا يتغير سوق العمل كثيرا من حيث قدرته من حيث البيانات الشخصية من حيث ما يتوقعونه من المؤسسة عليك أن تتفاعل مع ذلك لأنك بحاجة إلى بعض تلك الأدوار والقدرات الفنية والعامة إذا لم يكن لديك ذلك في سوق العمل المحلي الخاص بك يمكنك إدخاله إلى المؤسسة أنت تنظر إلى عمال الوظائف المؤقتة أو خيارات الاستعانة بمصادر خارجية كخيارات لإدارة رأس المال البشري الخاص بك ومع ذلك هناك توازن حول كيفية دمج رأس المال البشري من مصادر خارجية أو سوق العمل المؤقت أو المقاولين في ثقافة المؤسسة كيف أن أحد جوانب المؤسسة أو الموظفين الخارجيين أو رأس المال البشري لا يفعل شيئاً ومن ثم لديك أشخاص داخل المؤسسة يسيرون في اتجاه آخر أو يتبعون استراتيجية أخرى إذا كنت ستقوم بالاستعانة بمصادر خارجية فيجب أن يكون هناك توازن وتفاعل بين الجانبين أعتقد أنك تحتاج بالتأكيد إلى النظر في خيارات الاستعانة بمصادر خارجية أو خيارات الشراكة الخارجية لأن هذا حيث يتجه سوق العمل ليس لدينا أشخاص يقيمون في مكان واحد ولكن هناك أيضا عنصر آخر من حيث هل تركز فقط على رأس المال البشري الداخلي الخاص بك؟ لا أعتقد ذلك لأن الأسواق تتغير التوقعات تتغير التقنيات تتغير تتغير التوقعات وأصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين لذا إذا كنت تركز فقط على ما لديك وتحاول تكوين رأس المال البشري الحالي الخاص بك فإنك تخاطر أيضا بتكوين بيئة مغلقة للغاية أنت لا تجلب مواهب جديدة ولا تجلب وجهات نظر جديدة أنت لا تجلب تنوع المواهب والخبرات ووجهات النظر لذلك تصبح مثل دائرة مغلقة 
أنت تكرر نفس الأشياء مراراً وتكراراً. أنت تقوم بتحويل المؤسسة بطريقة حول الجذور من قبل. تحاول جعل هذه الأشياء قابلة للتطبيق على تحدياتك الجديدة والتي قد لا تمنحك نفس النجاح على المدى المتوسط والطويل. لذا، بدلاً من إبقاء تلك الدائرة المغلقة في المؤسسة تبحث في كيفية إدارتك لرأس المال، وكيف تدير تخطيط التعاقب، وكيف تقوم بتطوير المهارات، وإعادة التدريب، وإعادة مهارات البنية التحتية الحالية الخاصة بك. لكن بالنظر أيضاً إلى ما يحدث في الخارج، فأنت لا تجلس في فراغ، ولكن في سوق العمل بين الكيانات التي تعمل معاً، أعتقد أنه يجب أن يكون هناك توازن. هذا مثير للاهتمام حقاً. أعتقد أنني أحب الجانب الذي تقدمه من الخروج مما لديك داخل مؤسستك. أعتقد أن فكرة تنسيق المتبادلة مهمة للغاية. الإدارات الضريبية تميل إلى جلب أشخاص من القطاع المصرفي لإدارة أعمال تكنولوجيا المعلومات بشكل خاص لأن السوق المالي لديه خبرة كبيرة في ذلك لذا أعتقد أن مسألة تنسيق المتبادلة مهمة حقا في ظل قدرتك كعنصر مخاطرة تقوم باستمرار بتقييم تلك الفجوة بين المهارات أو القدرات التي تمكن القوية العاملة الحالية لديك وأين يجب أن تكون مؤسستك؟ أليس كذلك؟ لقد ذكرت، خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات وفي بعض المجالات الفنية، إذا لم تكن لديك تلك القدرة الداخلية، فلن تقول، لم نتمكن من العثور على المواهب، فلن تقوم بذلك. عليك أن تبحث عن طرق لسد تلك الفجوة بين ما لديك وما تحتاجه والبحث عن المهارات الأساسية لمؤسستك لا يمكنك الاكتفاء برأس المال الحالي الخاص بك فقط عليك أن تبحث عن المهارات الأكثر طلباً أفضل المواهب الذين سيساعدون مؤسستك على أمل تطوير تلك المهارات أيضاً قد ترغب في جلب أشخاص أو الاستعانة بمصادر خارجية بطرق مختلفة لتطوير تلك المواهب في النهاية داخل المؤسسة. لذلك، قد تكون طريقة للتطوير أيضاً. إذن، فيما يتعلق بمستقبل رأس المال البشري، من حيث إدارة الأخطار وما إلى ذلك، ما رأيك في الإدارة المستقبلية لأخطار رأس المال البشري؟ وما النقاط الرئيسية التي يجب أن تكون دائماً في أذهان من يطلعون بهذه المهمة في إدارة الضرائب؟ لو قيل لي قبل الجائحة أن مؤسستي ستفعل كل شيء عن بعد، لكنت رددت، نعم، بالتأكيد، وستكون هذه نهاية المحادثة. ولكن الأمر المهم هنا أن البشر لديهم أيضاً قدرة مذهلة من حيث المرونة والاستجابة للتحديات والتغيير والتكيف أعتقد أن السؤال الرئيسي لمستقبل أخطار رأس المال البشري هو حقاً حول كيفية ازدهارنا ومساعدة هذه القدرة على الصمود بدلاً من تدمير الناس 
أعتقد أن أحد الأخطار المستقبلية في رأس المال البشري هو القطعة المحترقة التي نعتمد عليها، سواء كان ذلك بسبب نقص العمالة، سواء بسبب رد فعلنا على التكاليف أو زيادة الطلب على مؤسسات معينة نتوقع المزيد من رأس المال البشري لدينا. أنت تقوم بتقليص الحجم ثم لا يختفي العمل، لكن عدد من يحتاجون إلى القيام بهذا العمل أو إكماله يظل كما هو أو أقل فكيف تدير ذلك بدون حرق فريقك؟ سيكون فقدان تلك المواهب الرئيسية أحد العناصر والأمر الآخر هو كوفيد الذي بشكل أو بآخر لن يختفي أعتقد أننا بحاجة إلى النظر في كيفية الحفاظ على هياكل العمل عن بعد أو العمل الهجين كمستقبل لمكان العمل كما تعلم لن نعود إلى طبيعتنا إذا كان هناك أي شيء طبيعي على الإطلاق لذا كيف نتعلم الآن من دروس كوفيدة مما مررنا به على مدار آخر ثمانية عشر أو عشرون شهرا ونبني ذلك بالفعل كقدرة داخل المؤسسات تمكننا من بناء عنصر إدارة للأخطار أيضا كما تعلم ماذا يعني ذلك بالنسبة لقدرتك؟ ماذا يعني ذلك بالنسبة لتكلفتك؟ كيف يمكنك التأكد من أنه لا يزال لديك صلة بين دافعك ومشاركتك وثقافة مواهب مؤسستك وهيكل المنظمة؟ لقد كنت في وضع مكافحة الحرائق كثيرا خلال العام ونصف العام الماضي. نحن نبحث باستمرار، حسنا، اللقاحات هي الاتجاهات هنا، أو هذا العام. ما المعدلات؟ نواصل مراقبة ذلك لكننا بحاجة إلى تذكر الدروس المتعلقة بكيفية تغيير هيكلنا لضمان وتذكر ذلك باعتباره خطرا متكررا محتملا وفلترة تقنيتك والبنية التحتية وسياساتك وعملياتك واتصالك الثقافي وفقا لذلك نظرا لأن الكثير من الأشخاص الرئيسيين لديك قد لا يتمكنون أيضا من العودة حتى لو أرادوا ذلك فقد لا يتمكنون من العودة التفكير في تخطيط التعاقب والمرونة من هذا المعنى مهم أيضا فيما يتعلق بالدروس أود بالتأكيد أن أقول إن المخاطرة تكمن في صميم هذا لكن لا ينبغي أن نتعامل مع الخطر على أنه الشيء الوحيد نتحدث عن أقدم آليات الرقابة والسياسات والإجراءات المعمول بها ولكن كيفية استخدامها لتعزيز وازدهار المؤسسة أيضا وبناء تلك الروابط بين الموارد البشرية والإدارة والموارد البشرية وأصحاب المصلحة لأن الموارد البشرية لها تأثير داخل المؤسسة وثقافتك واستراتيجيتك وما إلى ذلك ولكن أيضا خارج المؤسسة كيف يرى الناس إدارة الضرائب؟ كيف يتفاعل الناس مع سياساتها؟ كيف يريد الناس العمل أو لا يريدون العمل مع الإدارة؟ هل يمكنك بناء شراكات؟ ثقافتك أيضا تتحول إلى سمعة لذلك 
التفكير في الأخطار من منظور أوسع والتأكد من إدارة هذه الأخطار جنبا إلى جنب مع الأعمال جنبا إلى جنب مع كبار أصحاب المصلحة كجزء من المؤسسة وعدم قصر الموارد البشرية على كونها إدارة معاملات تقوم فقط بالتعيين والإدارة والفصل وإدارة التدريب أيضا استمر في الرجوع إلى ما قلته يا ميمبو حول وجود رأس المال البشري ولا شيء يعمل فأنتم حق تماما في ذلك لذلك عندما نتحدث عن الموارد البشرية باعتبارها شريك أعمال هل نجعل شريك العمل محيدا بين الجنسين؟ نعم أعتقد أنه في كثير من الأحيان ينظر إلى الموارد البشرية على أنها قد تتغير من ثقافة إلى أخرى لكنني عشت في أربع قارات مختلفة وعملت ضمن اختصاصي نائبا لرئيس للموارد البشرية في وظيفة السابقة زرت أكثر من ثلاثون دولة في كثير من الأحيان ترى الموارد البشرية على أنها وظيفة أنثوية وينظر إليها على أنك تحتاج إلى مهارات ناعمة من حيث الاتصال والعلاقات الإنسانية وما إلى ذلك نعم هذا أمر بالغ الأهمية ولكن هذا أيضا في بعض الثقافات أو في بعض المؤسسات اعتمادا على ثقافة المؤسسة فإن ذلك يخاطر بالنظر إلى الموارد البشرية كوظيفة دعم فقط لسوء الحظ تترجم هذه الوظيفة الجنسانية إلى تسلسل هرمي للأقسام أعتقد أن هذا سؤال رائع كما تعلم يأتي قسم الموارد البشرية أثناء قيامك بهذا تفعل ذلك دعنا نوظف أنت تعمل مع هذا القسم وتوظف لهذا وتأكد من أننا نغطي هذا وما إلى ذلك إنه يدعم فقط المؤسسة أو العمل أو كسب المال أو الأقسام الأهم ومع ذلك يجب بالتأكيد أن يكون محايدا بين الجنسين ويجب أن يعكس تنوع المؤسسة لا أعتقد أنه من الجيد أن يكون لديك قسما واحدا فقط من الأقسام الجنسانية لأنك تحتاج أيضا إلى فهم الخبرات وتوقعات الهويات المختلفة في مؤسستك وفي سوق العمل أيضا لتكون قادرا على الاستجابة إذا كان لديك خبرة واحدة فقط في إدارة هذه الوظيفة فعندئذ مرة أخرى سأستمر في العودة إلى المرونة والسدامة لن تكون قادرا على الاستجابة بشكل كامل شكرا لك من السيرة الذاتية الخاصة بك لاحظت أنك عملت في مجال الذكاء الاصطناعي لذلك أتساءل كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على منظور المؤسسة بالكامل أستشير المؤسسات سواء على مستوى كبار التنفيذيين أو مجلس الإدارة أو فرق التطوير أو المنتج الفعلي من حيث الأخلاقيات والتصميم المسؤول واستخدام الذكاء الاصطناعي عبرها لذلك قد يكون تطوير منتج أو خدمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك وكيفية تصميمها وتنفيذها 
أو كيفية تصميمها وإطلاقها بطريقة أكثر مسؤولية أو قد تكون مؤسسة تقدم منتجا مدعوما بالذكاء الاصطناعي إلى مؤسستنا على سبيل المثال برامج المعدات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي كيف العناية الواجبة حول ذلك بطريقة مسؤولة؟ هل تفهم الأخطار؟ كنت أتحدث عن كيف يمكن للتكنولوجيا أيضاً أن تجلب أخطاراً إضافية وللحصة النهائية للمؤسسة هذا مثال رائع على أن تكنولوجيا التوظيف المدعومة بالذكاء الاصطناعي تجلب أخطاراً جديدة للمؤسسة على سبيل المثال اعتماداً على كيفية عمل النموذج الذكاء الاصطناعي وكيفية عمل البرنامج وكيف تتلائم البيانات مع تلك الأنظمة قد تقوم في الواقع بفحص الأشخاص من خلفيات متنوعة أو مجموعات مهمشة تلقائياً على الرغم من أن نيتك كانت الوصول إلى المزيد من الناس قد يكون هدفهم خلق المزيد من المواهب الوافدة المتنوعة قد يكون هدفهم الحصول على مزيد من الكفاءة وتقليل التكلفة داخل وظيفة الموارد البشرية الخاصة بك ومع ذلك هناك الكثير من أخطار التحيز داخل هذه الأنظمة يستخدم البعض منهم في الواقع أساليب علمية زائفة متوفرة وراء الموضوعية التكنولوجية لذا، هل تفهم مؤسستك ما الذي تجلبه مع هذه التقنيات؟ كما قلت، قد يكون برنامج توظيف، قد يكون برنامج تعويض، قد يكون شيئاً يديره الجانب التكنولوجي للأشياء. هل تفهم الأخطار التي تجلبها؟ هل تفهم كيف يناسب عمل البرامج؟ هل تفهم مدى ملائمتها للأنظمة الأخرى في مؤسستك وكيف تؤثر على الثقافة العامة؟ إذا كان لديك أشخاص يميز النظام ضدهم، ولكن لأنك لم تبذل العناية ولا تفهم كيف يعمل، فستكون مسؤولاً كمؤسسة، كصاحب عمل عن هذا التحيز أو التمييز، قد تعرض نفسك لمزيد من نقاط الضعف والأخطار من خلال ذلك، لذلك، هناك جزء في دليل تادات الميداني، رأيته في سجلات الأخطار، يصنع سجلات لأخطارك، وما إلى ذلك. عادة ما يكون هذا أحد أسئلتي الأولى عندما أذهب وأتحدث إلى كبار التنفيذيين ومجلس الإدارة حول أخطار الذكاء الاصطناعي. كل هذه المنتجات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والموجودة في مؤسستك، عادة؟ تكون الإجابة لا حتى لو كانت نعم، مثلما نفهم أخطار تأثير ذلك على أقسامك المختلفة، والنتيجة النهائية، وما إلى ذلك. الجواب عادة لا، وهذا هو المكان الذي نبدأ فيه عادة بالحوكمة وإدارة الأخطار في الذكاء الاصطناعي أيضاً. إنه أمر بالغ الأهمية وجود شركاء أعمال في الموارد البشرية يفهمون تلك التكنولوجيا والبيانات التي تأتي وتخرج من تلك الأنظمة وما يعنيه ذلك بالنسبة للمؤسسة أمر مهم للغاية لأنه على الرغم من كل ما تعرفه فقد رأى شخص ما شيئا ساطعا ولامعا باستخدام منتج مدعوم بالذكاء الاصطناعي وأنت تعرض نفسك لمستوى كامل من الضعف لذا فإن العناية الواجبة وإدارة الأخطار أمران مهمان للغاية في هذه الجوانب
شكرا لك ميرف ميمبو هل تود إضافة أي شيء في الختام؟ أعتقد أن أهم دروس المستفادة هي أننا الآن في الوضع الطبيعي الجديد لذلك لن نعود إلى حيث كنا قبل عامين أو نحو ذلك سيكون لدينا هذا النمط الهجين من العمل من المكتب والعمل من المنزل ويمكن أن يمثل العمل من المنزل تحديا لأنه يصبح من الصعب تحقيق توازن بين الوقت الحالي والقيام بالعمل أيضا لذا أعتقد أن الكلمة الأساسية هي كيف تدير إدارات الضرائب مشكلة الإرهاق تصبح رفاهية الموظفين مهمة للغاية لأنه على سبيل المثال حيث عليك العمل مع الجميع في جميع أنحاء العالم لذلك في بعض الأحيان يكون لديك هذه الساعات المحرجة عندما تضطر إلى الاستيقاظ كيف تدير الإرهاق؟ كيف تتأكد من أن الإرهاق لا يؤثر على الإنتاجية؟ لذا أعتقد أن مسألة إدارة الإرهاق في المستقبل ستصبح حرجة للغاية هذه هي خلاصتي الرئيسية من تفسيرات خبير الموارد البشرية لدينا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك يا ميمبو ميرف أي أفكار ختامية شكرا لك على الفرصة لإجراء هذه المناقشة بالضبط كما قال ميمبو إدارة الواقع الجديد وتعلم الدروس من ذلك وإدارة واقع سوق العمل لا يقتصر الأمر على النظر إلى الداخل في مؤسستك فحسب بل فهم تحول سوق العمل وكيف تتفاعل مع ذلك إنه أمر حاسم في المكان الذي يوجد فيه رأس المال البشري وحيث يتقدم رأس المال البشري إلى الأمام وإذا كنت تجلب مواهبا خارجية أو إذا كنت تجلب مواهبا وظيفية أو إذا كنت تجلب تقنيات لتحل محل رأس المال البشري أود أن أنهي حديثي بالقول قم ببذل العناية الواجبة وقم بتحليل الأخطار لكن لا تتعامل مع هذا على أنه أمر لمرة واحدة هذه تقييمات مستمرة وهي بالتأكيد بحاجة إلى الارتباط بثقافة واستراتيجية وقدرات مؤسستك يحتاج إلى إلقاء نظرة على التأثيرات المختلفة بأكملها موهبة الموارد البشرية لا تجلس في معزل فهي موجودة في جميع المجالات وفي مجلس الإدارة في مؤسستك لذا فإن مجرد مراقبتها طوال الوقت أمر بالغ الأهمية ميمبو ميرف شكرا جزيلا لكليكما على الوقت الذي منحتمون إياه اليوم ومشاركة أفكاركما في هذه المحادثة القيمة كان من دواعي سرورنا وجودكما هنا من دواعي سروري شكرا لك شكرا لك بالنسبة لمستمعين اليوم أشكركم على متابعتنا آمل أن تكون مناقشتنا مفيدة وقادتنا إلى النظر في عوامل الموارد البشرية الجديدة والإدارة الاستراتيجية والأخطار المؤسسية للبقاء على اطلاع دائم بأنشطة تادات 
تابعونا على ليونكد واشتركوا في البودكاست على سان كلاد وبودبين وابل بودكاست وسبوتيفاي تعرض قناتنا على يوتيوب الان تودوت ساند بيتس حيث يجيب الخبراء على الاسئله من فعاليات تادات الحياه يرجى الاشتراك في قناتنا على يوتيوب ومشاركتها مع صديق مره اخرى هذه فانيسا سانتانا إنه لشرف كبير أن أكون مضيفتكم البث الصوتي عن تدات متاح مجانا والأراء المعبر عنها في هذا البث تخص أصحابها ولا تمثل بالضرورة رأي الصندوق أو سياسته ويجوز إعادة استخدام مواد مستمدة منه على أن تتم الإشارة إلى مصدرها الأصلي ويمكن توجيه التعليقات والمراسلات ذات الصلة للبريد الإلكتروني التالي podcast.tadat.org تدات هي عملية تعاونية يقوم بها الشركاء التالون الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وصندوق النقد الدولي واليابان وهولندا والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة والبنك الدولي